1: Green
2: Moi, je vais prendre un demi de la moins chère. De la moins chère. Samia, tu penses que tu vas gagner quelque chose ce soir? Écoute, je ne
1: sais pas du tout. J'aimerais bien, mais je préfère ne pas y penser.
2: T'avoue, elle a un petit souci, non?
1: Oui, je sais, mais non, mais c'est naturel, en fait. En vrai, Il y a deux jours, quelqu'un m'a demandé une clope j'ai dit que je fumais pas, mais je pense qu'il m'a pas cru parce que c'est pas possible
2: Samia, c'est une pote qui fait elle aussi des podcasts Elle a même eu 3 T dans Télérama pour le reportage qu'elle a fait sur Boosty euh, une secouriste de manifestation est que prêt, une
1: manif, euh, Ouais, un euh, toujours un peu surtout que les dernières informations qui, sont, qui tombent en général, qui tombent au dernier moment on a des informations sur le nombre d'encadrements policiers, des choses comme ça ouais. un peu des informations sur les stratégies et souvent, ça me donne un peu, ça me guide un peu sur quelles sont les interventions que je risque de faire ou pas. Par exemple, sur celle d'aujourd'hui, je pense que je vais avoir beaucoup de travail.
2: Ce soir-là, nous sommes à quelques minutes des résultats de la compétition du Paris Podcast Festival, et nous sommes toutes les deux sélectionnées pour gagner un prix de 3000 euros.
1: Bon, tu sens comment du coup là Super stressé, j'en peux plus. Là, franchement, j'ai une boule au ventre. Non, c'est pas vrai.
2: Moi je suis pas trop stressée mais j'ai quand même hâte de savoir juste parce que les 3000 euros j'avoue que j'en ai très très envie
1: Putain mais moi aussi j'en ai tellement besoin Et putain toi t'es le chômage et moi j'ai pas le chômage ok
2: Donc je suis prioritaire par rapport à toi <rire> Tu le dis plus ta voix disparaît <rire> Tu ferais quoi avec les 3000 euros
1: D'ailleurs j'avais l'impression que je muais Qu'est-ce que t'as dit
2: Tu ferais quoi avec les 3000
1: euh, Je pense que je placerais mon argent en Suisse <rire> Je pense que moi je paierai mon loyer
0: <rire> En fait concrètement oui
1: Je cherche un appart, je me fais déjà passer pour une étudiante J'espère que je vais les Et gagner euh comme euh ça, j'aurai euh, de quoi revenir pour, euh pour le loyer. Bon,
3: Paris Podcast Festival, c'est pas de la radio, c'est du podcast.
2: Alors pour le second prix Execo, euh, donc dernier prix de, de cette soirée, euh, c'est l'un des podcasts clairement qui nous a quand même le plus renversé parce qu'il fallait oser le réaliser ce podcast, livrer un point de vue qu'on n'avait jamais entendu. En tout cas, euh, jamais exploré, c'était celui d'une femme et de ses motivations et pas celui du plaisir des hommes. C'est parce que nous assistons, j'en suis sûre, à l'émergence d'une grande documentariste qui a eu les ovaires de mettre son enregistreur au milieu de divers en érection que je remets ce second prix à Anouk Perry pour la délicatesse des gangbangs. <rires> Très surprise parce que j'étais persuadée que c'était France Culture qu'elle a gagné parce que c'était mon podcast préféré cette année euh, et que je pensais pas du tout qu'un qu jury oserait voter pour les gangbangs. et du coup bah, je suis très contente et ouais, c'est un podcast que j'ai fait alors que ça faisait trois mois que je commençais les podcasts vraiment toute seule en apprenant avec des tutos sur Youtube et six mois plus tard je me retrouve là donc c'est cool. Ouais. Voilà, merci beaucoup Et alors ce prix ce soir, ça vous donne envie d'aller plus loin justement dans, dans le fait de pouvoir euh, voilà, parler des choses sans tabou, vous parliez de sexe, vous parliez tout ça, est-ce que voilà, ça vous encourage dans cette voie-là en tout cas de ne pas avoir de tabou dans ce que vous allez raconter dans vos podcasts bah, en fait, j'ai pas l'impression qu'avant, je me mettais des barrières, hein. donc j'ai pas l'impression, même en faisant ça, à la limite, il y a des gens qui m'ont dit que c'était peut-être une mauvaise idée, mais c'est ce que je disais sur scène, mes amis m'ont toujours encouragée à faire ce que je voulais, j'ai déjà écrit sur le sexe pendant un an, enfin, c'est pas un truc où je me suis mis, euh, à quelconque moment de ma vie, une barrière, euh, je me suis toujours dit, bah non, je fais ce que je veux, donc... J'ai même pas particulièrement envie de continuer à parler de sexe, je sais que je vais le faire parce que c'est un sujet qui m'intéresse et dont je parle avec pas mal de facilité, mais maintenant c'est pas, pas gagner Esprit qui m'aide à continuer, Gagner Esprit ça, ça m'aide plus à me dire ok j'ai peut-être plus ma place, enfin vraiment ma place dans le monde des podcasts euh, en tant qu'indépendante et sans être 100% produite par une boîte de production. L'oreille interne, épisode 3, où se trouve la podcast Monique. Si je n'ai qu'une certitude, c'est qu'actuellement, je suis bien content de n'avoir ni emprunt ni bébé. Je fais semblant d'être détendue sur la question du chômage, mais je commence à paniquer. Mes allocations toucheront à leur fin dans maintenant deux mois, et plusieurs amis commencent à me parler du RSA. Alors je continue à faire mon babysitting deux fois par semaine pour 400 euros par mois. Et si mon entourage comprend parfaitement ma démarche, je vois de plus en plus d'étonnement et de pitié dans les yeux des gens à qui je raconte que je garde des enfants pour vivre alors que j'ai fini mes études il y a des années et qu'il y a un an, j'avais encore un emploi stable. En vrai, être nounou j'aime bien ça, mais j'ai clairement pas quitté mon job où on me payait pour écrire sur ce que je voulais pour servir le goûter et faire prendre des bains à des enfants. Et le problème de ma situation en me lançant dans les podcasts, c'est que c'est une carrière qui n'existe pas vraiment et que tout reste à inventer, y compris les tarifs. C'est pour ça que j'ai tout de suite fait en sorte d'être amie avec d'autres personnes qui ont fait les mêmes choix que moi. Je me dis très sincèrement que l'union fait la force. Alors il y a Samia, que vous avez entendu en introduction, mais aussi Chloé, que je rejoins régulièrement dans un café pour discuter de nos astuces pour survivre à podcast.
3: Ton univers, un okay. Du coup, la dernière fois, j'ai été
2: voir le dans ses bureaux, mais on a pris juste un café, voilà, c'est très cool. Mais euh, n'empêche que c'était un peu court. quoi. Bah, T'as pris qu'un café moi j'ai eu le resto, attends le... Mais moi maintenant c'est ma stratégie Tu sais quand j'ai un rendez-vous pro, je, je dis toujours Est-ce qu'on pourrait se faire un déj Comme ça en plus ça fait genre que je suis busy Et que le seul moment où je suis dispo c'est le midi <rire> C'est énorme Non mais bon truc de raccro pour manger bien et à l'œil. Sachant que Il faut savoir que dans à peu près tous les cas On va te payer le resto donc tu peux prendre le dessert Et la boisson Parce <rire> qu'on sait très bien que ça coûte cher Et comme ça tu manges plus de la journée et euh, tu ne peux pas écourter un déjeuner. Tu, tu peux très difficilement le faire. Donc tu es obligé d'avoir de, des discussions un peu plus en profondeur. Donc au-delà de la nourriture, c'est quand même un bon plan de, de faire des déjeuners pro. Des déjeuners pro, j'en ai eu quelques-uns. Parce que comme Chloé, j'ai été approchée par des personnes qui voulaient que je fasse des podcasts pour eux. Enfin, plutôt pour des marques. Des podcasts institutionnels, quoi. Je me suis demandé pourquoi on se voyait aujourd'hui. Et en vrai, le but en soi... Pour moi, là-dedans, c'est d'arrêter de se faire niquer par des mecs qui sont des intermédiaires et qui nous prennent de la thune, alors que c'est nous qui faisons tout. Et de partir de cette idée de l'union fait la force, en revanche, je pense qu'il faut qu'on ait des règles euh, limites assez strictes de base euh, pour pas qu'on se marche sur les pieds parce qu'on fait quand même les mêmes choses. Quand on s'est rendu compte que certaines amies podcasteuses demandaient un salaire jusque trois fois plus élevé que d'autres, on s'est dit qu'on avait tout à gagner à communiquer entre nous sur les prix, les contrats et les astuces pour ne pas se laisser embobiner par son syndrome de l'imposteur. Au début, je me disais que les podcasts institutionnels semblaient le moyen le plus simple pour gagner de l'argent rapidement, mais je n'ai pas trop envie de me baser dessus. Et puis j'ai de la chance, parce que mes podcasts perso marchent bien et je m'entends bien avec les sociétés de production. J'ai réalisé « Qui m'a filé la clamydia avec « Nouvelles écoutes » Retrouve ton port avec Arte Radio. Et enfin, attention, Enfants VG, un reportage sur les enfants végans produit par Binge Audio et diffusé la semaine dernière. Comment tu t'appelles Mina. Et quel âge as-tu J'ai 6 ans et demi. Et t'es en quelle classe Je suis en CE1. Et est-ce que tu peux me parler un peu de ton régime alimentaire Je suis végane. En tant qu'autrice, j'ai pu gagner quelques milliers d'euros grâce à ces productions. Ça a clairement fait du bien à mon compte en banque, mais je sais que ça ne suffit pas à vivre correctement. Alors je pense à d'autres solutions. Solution numéro 1. Diffuser de la publicité sur ma chaîne perso. Avantage. Ça me permet de gagner de l'argent tout en gardant ma liberté sur mes podcasts. Inconvénient. Il faut trouver les annonceurs, négocier avec eux, gérer les contrats. Et ça me saoule d'avance. Solution numéro 2. Demander de l'argent directement à mes éditrices et auditeurs. Avantage. Transparence sur mes revenus. Inconvénient. Ça me donne l'impression de faire la manche et ça m'étonnerait que cela suffise à payer mon loyer. Solution numéro 3. Faire autre chose que du podcast. Par exemple, écrire pour la presse ou lancer une mini-formation de podcast. Inconvénient. Comme pour les deux solutions précédentes, j'ai juste l'impression que la précarité me colle au cul. Quand je panique, je demande souvent conseil à mon ami Fred Cham. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans l'un des tout premiers épisodes de d'Oquard. Il est humoriste et il y racontait son pire passage sur scène.
3: Et là, on se demande si vraiment les blagues sur nos sexualités de Vintner, ça intéressera vraiment des parents qui viennent la voir pour le spectacle de fin d'année de leurs enfants.
2: Lui, il a quitté son CDI il y a deux ans pour se consacrer à ses passions, le stand-up et l'écriture. Et après quelques bières, un jour de pluie, il s'est trouvé les mots pour me rassurer.
3: Je pense que tu es au stade où tu as trouvé quelque chose, tu es au début de euh, quelque chose qui marche et là tu es en train de te demander c'est quoi le projet qui va achever ta réussite et tu peux mettre vraiment des années à faire ça.
2: <rire> Merci, euh, franchement là, je suis un peu plus j'ai un peu peur de ce qui va se passer d'ici un mois parce que mes... Enfin, quand mes allocations chômage vont se couper, bah, techniquement là, j'ai pas de quoi vivre tous les mois euh... Comme ça, tu penses que je vais m'en sortir quand même
3: Je pense que tu vas t'en sortir parce que t'es Anouk et euh, tu t'en sors toujours et, euh, et en termes de podcast, je pense que de toute façon il faut que tu te poses la question au podcast, le podcast c'est comme au jour le jour mais avec podcast à la place de jour c'est euh, podcast par podcast tu vas trouver comment tu le fais et, euh, et un jour tu auras le chef-d'oeuvre et c'est toujours ça il ne faut juste pas se dire que tu fais le, le chef-d'oeuvre à chaque fois parce que le chef il arrive par hasard en faisant le podcast qui t'a trop plu et qui plaît à tellement de gens que t'es là genre ah en fait je peux pas faire mieux
2: mais si un jour je fais le chef d'oeuvre ça veut dire que je pourrais jamais faire mieux
3: si parce que euh, de toute façon tu te détesteras de l'avoir fait <rire> euh, et tu trouveras qu'il y a beaucoup trop de défauts par rapport à ce que les gens en pensent et généralement c'est très rare les gens qui pensent que euh, le chef d'oeuvre qu'on leur dit qu'ils ont fait soit vraiment un chef d'oeuvre dans ta tête t'es là genre non, c'était juste le truc que j'ai fait à ce moment-là, et pour les gens qui l'ont découvert, c'était genre, oh, c'est un chef-d'oeuvre, ils n'ont pas vu les 10 ans que tu as mis avant euh, pour faire ce truc-là.
2: Je sais qu'il a raison, je sais que je finirai par m'en sortir mieux, et je sais qu'au pire, je finirai par faire autre chose, et que ce n'est pas très grave parce que, euh, comme il le dit si bien...
3: Je pense que tu vas t'en sortir, parce que t'es Anouk, et euh, tu t'en sors toujours.
2: Je n'ai absolument pas envie de romantiser le choix que j'ai fait de passer par la précarité pour réaliser mes rêves. J'espère vraiment que je sortirai rapidement de cette phase où j'ai l'impression de retrouver le même pouvoir d'achat que quand j'étais étudiante. Sauf que là, bah, ça fait 5 ans que je bosse.
3: Et au pire, tu changeras de médium et tu vas tuer dans ce nouveau médium.
2: <rire> Merci. Je n'ai aucun regret et mon CD ne me manque pas. C'est juste que j'ai l'impression que ma vie prend parfois des airs de roller rollercoaster avec des hauts, des bas et de sacrés tournants. Mais après tout, même si je me plains, je sais qu'au fond j'ai de la chance. J'ai toujours aimé les montagnes russes. n'hésitez pas à me suivre et à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous voulez m'aider à grandir, le plus simple est de me laisser des 5 étoiles et des commentaires sur iTunes. Ici Anouk Perry et je vous embrasse euh,
3: J'aimerais bien un jour euh, emmener Anouk Perry dans un monastère.
2: <rire> bah Si tu veux, carrément mais dis-moi quand, dis-moi alors. Et en vrai, je suis au chômage donc j'ai le temps. <rire> si tu me dis ça, on peut y aller. Bah, dis-moi la prochaine fois que tu vas, on y va. Il y a des choses
3: formidables qui s'y passent.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.